0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Oktober. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und darum muss es gehen. Keine Angst sondern Selbstbewusstsein und Ergebnis offen. Dafür stehe ich und das verspreche ich und dafür werde ich mich einsetzen in den nächsten Wochen und bitte um euer Vertrauen. So klang der Beginn der Großen Koalition am 7.12. vergangenen Jahres. Andrea Nahles auf dem Parteitag ihrer Genossinnen und Genossen. Und heute, die Luft ist raus. Die SPD-Vorsitzende verfügt über keine gefestigte Position mehr. Im Interview mit der Zeit, Ausgabe von heute Morgen, stellt sie die große Koalition in Frage. Zitat, wenn die unionsinterne Auseinandersetzung weiterhin alles überlagert, macht gute Sacharbeit. Irgendwann keinen Sinn mehr, sagt sie. Damit reagiert Nahles auf die stärker werdenden Kräfte in ihrer Partei, die keinen Sinn mehr sehen in einer Verlängerung dieses Regierungsbündnisses. Die große Müdigkeit hat die Sozialdemokraten befallen. Man träumt davon, sich in der Opposition zu regenerieren. Flugblätter schreiben, feurige Manifeste beschließen, Reden halten und dann wieder schlafen legen. Eine große Deutschlands älteste Partei, zeigt sich selbst die lange Nase. Bitchi, sage ich dazu Unsere Themen heute. Die deutsche Automobilindustrie und das Ende des Verbrennungsmotors. Dazu habe ich mit dem letzten Rebellen der Autoindustrie gesprochen, mit Daniel Godewehr. An der Wall Street fallen seit Tagen die Technologiewerte. Was ist da los, will ich von Sophie Schimanski, unserer Reporterin in New York, wissen. Und unser Mann in Washington, Peter Ross Range, berichtet von Michael Bloomberg, der sich jetzt überraschend als Demokrat hat registrieren lassen. Die deutsche Automobilindustrie hadert mit der neuen Zeit. Sie hängt am Verbrennungsmotor wie der Trinker an der Flasche. Sie kann sich ein Leben ohne Zündkerze, Vergaser und Einspritzmotor einfach nicht vorstellen. Sie ist benzinsüchtig. Dazu habe ich mit dem eigenwilligsten und wahrscheinlich auch kreativsten Automanager aller Zeiten gesprochen. Mit Daniel Godewehr, Ex-Generaldirektor von Renault und Citroën ford in Deutschland, zuletzt Vorstandsmitglied bei Volkswagen in Wolfsburg. Und heute 76 Jahre alt und kein bisschen leise. Hallo Herr Gödewehr, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, bitte. Ihr Lebensthema, das umweltfreundliche Auto, das Sie schon in den 90er Jahren produzieren wollten, ist plötzlich wieder oben auf der Tagesordnung. Sie wollten es als VW-Vorstand produzieren, aber daraus wurde nichts, richtig?
1: Nein, weil damals die großen Bosse der Industrie, egal in welcher Marke, wenig vom Umwelt hielten, haben dafür auch ein starkes Argument benutzt. Wenn sie uns mit Umweltbelastungen weiter das Geschäft erschweren, müssen wir damit rechnen, dass wir viele Menschen entlassen müssen. Immer die Drohung Entlassungen gegenüber Umweltschutz. Und diese Rechnung ist zu kurz gekommen wie
0: wie wir ja heute sehen. War damals wirklich schon
1: das Thema Elektro? Ja natürlich, das war ein Thema mit Dr. Hahn. Ich war der Chef von VW und ich hatte mit Nikola Hayek die Absicht, ein kleineres Auto Elektroangetrieben zu entwickeln. Das war eine Idee zwischen Hayek und mir, unterstützt von Karl Hahn, um da zu versuchen, in dem Bereich ungefähr Polo-Größe ein elektroangetriebenes Fahrzeug auf den Markt zu bringen.
0: Aber warum hat das damals nicht geklappt? Das wurde gekillt von
1: überwiegenden Ingenieuren, die sehr viel auf die weitere Entwicklung des Dieselsystems und Dieseltechnologie gesetzt haben. Und die Automobilindustrie hat damals ignorieren wollen, auch in Amerika, in Europa, in, in Frankreich, alle, dass das Umweltthema ein echtes Problem war. Ich bin kein Ingenieur, aber ich bin sicher, wenn man Ingenieuren darauf bringt, Unmotiviert, dieses Problem zu lösen, werden sie auch ohne Schummelei das lösen können.
0: Das heißt aber, die deutsche Automobilindustrie hat ihrer Ansicht nach noch eine Chance oder ist sie abgehängt in diesem Elektrozeitalter schon aus Gründen der Kultur, aber auch aus Gründen der Fertigungsfähigkeiten und der Vermögenswerte, die alle in der alten Technologie investiert sind.
1: Keiner neben den Japanern kann Auto so gut, so perfekt. Und so schnell bauen in der Mecke, in der Masse, wie die deutsche Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie hat 15 Jahre in die falsche Richtung weiterentwickelt, weil sie nicht geglaubt hat, dass das irgendwann aufhören muss. Dann hat sie ein paar Jahre gekämpft mit der Politik, damit dieser neuen Trend nicht kommt, hat sie diesen Kampf verloren. Die Entscheidung der EU gestern gegen Diesel und so weiter zeigt, dass jetzt das Gewicht der Automobilindustrie Deutschland nicht mehr so schwer
0: wiegt wie vor zehn Jahren. So und was heißt das? 15 Jahre Fehlentwicklung, zwei, drei Jahre gekämpft, äh, damit die Fehlentwicklung perpetuiert, also verlängert und verstetigt wird. Was heißt das? Gibt es noch eine Umkehr?
1: Die Antwort ist ja, eindeutig. Ich glaube, sie hat jetzt kapiert, die haben viel Zeit verloren aber die haben die Mittel und die haben, die beherrschen die Technik und die Technologie und auch die Technologie der, der, der Produktion.
0: Während wir sprechen, Herr Gödelberg, bekomme ich gerade die Meldung, Exklusivinterview, VW-Chef Dies droht mit massivem Stellenabbau. Wenn, die, wenn die Klimaziele umgesetzt werden, sagt er, er, sind das über 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr morgen in der Süddeutschen Zeitung. Beziehungsweise. Was habe ich Ihnen vor zehn Minuten gesagt? <lacht> ja. Das sind ja. die alten Reflex man ja. droht, man schüchtert ein, man möchte auf jeden Fall weiter in der nostalgischen Vorstellung bleiben. Dem Verbrennungsmotor gehört die Welt.
1: So ist das, so ist das. weil keiner glaubt, dass eigentlich die Umwelt bedroht ist. Keiner glaubt das wirklich. Der sagt, ich atme nochmal und so weiter. Und sofern, das ist äh,
0: Sprechen das Ihre ist Kollegen denn noch mit Ihnen, Ihre ehemaligen Kollegen? Sie waren ja bei Citroën, Sie waren bei Ford, Sie waren bei Volkswagen. Sprechen die alle noch mit Ihnen oder sind Sie ein Außerirdischer?
1: Nein, nein, ich bin nicht außerirdisch. Ich glaube, ich bin irdischer als viele anderen. Außerirdisch sind diejenigen, die nicht glauben, dass die Erde Probleme hat.
0: Herr Godewert, sind Sie denn der Meinung, dass die Elektromobilität die Technologie der Zukunft ist? Ich muss noch mal klar sagen, ich finde nicht, dass Elektro die Lösung aller
1: Probleme sind. Das Problem ist nicht das Antriebssystem. Das ist ein Teil der Lösung. Das Problem ist, wie schaffen wir die Mobilität bei sieben, acht, neun Milliarden Menschen in der Welt, davon 90 Prozent in Großstädten wohnen werden? Wie schaffen wir das Thema Mobilität? Das ist der Punkt.
0: Ja, also das Thema ist größer, sagen Sie, als das kleine Absolut. Auto.
1: Natürlich ist das viel größer. Auto ist ein, ein winziger Punkt. Besonders winziger geworden, seit die Kommunikationssysteme sich weit entwickelt haben. Wenn ich mich erinnere, in den 80er Jahren musste ich von Ford ein Auto einführen. Das ist Scorpio, das kennen Sie gar nicht mehr. Das Auto war hässlich wie die Nacht. Dann äh, kann ich mich erinnern, mit Henry Ford, der war in Deutschland hatten wir ein Abendessen zusammen und er fragte mich, was machst du mit diesem Auto? Ich habe gesagt, Mr. Ford, ich mag das Auto nicht. Ich sagte, ich auch nicht, aber du musst es verkaufen. Das ist der Unterschied. Da habe ich gesagt, ich kann nicht die Form verkaufen, Styling nicht. Das geht nicht, ich möchte Sicherheit verkaufen. Dann hat er mir gesagt, wow, 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 Daniel, tough job, because safety doesn't sell. Sicherheit lässt sich nicht verkaufen. Lieber zwei Gaspedal, aber bitte Brennspedal nicht erwähnen. Ist das nicht verrückt? Aber so funktioniert das System.
0: Aber die Will Vorstandsvorsitzenden Dieter Setscher, Harald Krüger und heute auch Herbert Dies bei Volkswagen sind ja keine naiven Automanager sind hochbezahlte Experten auf ihrem Gebiet. Warum haben diese genannten Herren nicht rechtzeitig ihrer Einschätzung nach gesehen, dass sich mit diesen technologischen Spielereien die Zukunft ja erkennbar nicht ja, gewinnen ja, lässt? Ja,
1: ja, aber das ist der Punkt. Also hochbezahlt bedeutet nicht gleich intelligent, äh? Äh, sind wir uns einig. Aber äh, das Problem ist nur, wenn Sie in einem in einem Vorstandssitzung ist oder in den Arbeitsgruppen, die über Zukunft von Modellen entscheiden muss. Wird immer eine Studie gemacht, ob etwas gemacht werden soll, angeboten werden soll oder nicht. Und es kommt immer ein entscheidendes Argument von den Marketingleuten. Und dann wird entschieden. Das Argument heißt, wenn wir das nicht anbieten, bieten es die anderen an. Und dann verlieren wir einen machtanteil Also müssen wir.
0: Aber wäre das nicht genau die Chance für den automobilen Nachwuchs?
1: Wo sind die denn? Wo sind die Jüngeren? Also der Chef von VW kommt aus BMW, hat sein ganzes Leben in der Industrie verbracht und ist nur mal geprägt durch die, wie Sie sagten eigentlich, die Philosophie der letzten 50 Jahre. Der Mann von äh, Mercedes geht sehr weg. Jetzt kommt äh, dieser Schwede, der ist ein bisschen jünger. Mal sehen, ich kenne ihn nicht, kann ich nicht beurteilen. Und bei BMW ist es die Tradition Vorstände. Sie haben recht, die sind keine naiven Menschen oder unklugen äh, Menschen. Die wissen genau, was es ihnen geht. Aber die haben täglichen Ergebnissen zu bringen, die es daran hindert, dass sie längerfristig denken dürfen. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Gleichzeitig sprudeln die Gewinne. VW trotz der Affäre, Mercedes, Daimler AG, alle liefern ja Rekordgewinne.
1: Genau, sie sind wieder eine, eine Wunde des Systems. Das heißt also, es hat noch nicht weh genug getan, um die Kurve zu kriegen. Die sagen, es passt zusammen, weil die sagen, sehen Sie, wir verkaufen immer noch unsere Kunden, das große Argument, unsere Kundschaft will nicht
0: anders, als was wir anbieten. Zukunft ist nur ein anderes Wort für Zuversicht, Herr godewehr Was muss passieren, damit es doch noch anders wird? Hoffnung darf
1: man nicht aufgeben, aber manchmal ist es sehr schwierig. Es geht nur, wenn äh, Menschen an die Spitze kommen, die ja mich in ein anderes Verhalten verbreiten. Also was Sie von dies jetzt gerade gesagt haben, das wusste ich nicht, ist von größter Traurigkeit, dass man wieder mit dem Argument sagt, wir verlieren Arbeitsplätze, wenn das so weitergeht. In welcher Welt lebt er denn? Hat er keine Kinder, keine Enkelkinder? Was wieder denn?
0: Die gute Nachricht, Herr Godewer, ist, dass Sie noch genauso leidenschaftlich sind wie damals.
1: Ja, ich würde gerne wieder kämpfen, aber... Weiß, es ist manchmal schwer. Ich sehe Sachen, die mich genauso aufregen wie vor 50 Jahren. Und außerdem Sachen, wo ich denke, man könnte das doch anders und besser machen. Aber das ist
0: nicht einfach. Daniel Godewehr, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Danke,
1: tschüss, danke fürs Gespräch.
0: Und was steht heute in den Zeitungen? Der Bund nimmt immer neue Milliarden ein, aber... Der Bundesrechnungshof ist ganz und gar nicht mit der Art des Geldausgebens zufrieden. Dem Handelsblatt liegt ein interner Bericht vor. Daran übt der Rechnungshof Kritik an den Ausgaben. Es würde zu wenig investiert und immer nur weiter konsumiert. Außerdem werde viel Geld außerhalb des eigentlichen Kernhaushalts in Schattenhaushalten ausgegeben. Es fehle die Klarheit. Zitat aus dem internen Papier des Rechnungshofes. Die Tendenz zur Tröpfchenwirtschaft schreitet voran. Wirtschaftsminister Altmaier ist angeblich mit dem Batteriehersteller Warta und mit der Autofirma Ford im Gespräch, damit sie gemeinsam eine große Batteriefabrik in Deutschland bauen. Na, das wäre ja mal was. Der FAZ hat das Ministerium die Namen allerdings nicht bestätigt, lediglich gesagt, es gebe Interessenten immerhin. Die Süddeutsche Zeitung rechnet heute mit dem Schlimmsten für Italien. Ende des Monats werden nämlich die Ratingagenturen ihr Urteil über die milliardenschweren Ausgabenpläne der Regierung in Rom fällen. Und dieses Urteil werde niederschmetternd ausfallen, sagt die Süddeutsche Zeitung voraus, der Kommentator und dann Bonanotte. Nur noch wenige Wochen bis zu den wichtigen Zwischenwahlen in den USA. Für den Präsidenten geht es darum, die Mehrheit im Senat und im Abgeordnetenhaus zu verteidigen. Wenn ihm das gelingt, kann er weiter durchregieren. Wenn nicht, betritt er vermiemtes Gelände, weil er dann erstmals Kompromisse schmieden muss. Und zwar mit den Demokraten. Trump ist einer, der Kompromiss mit Kapitulation übersetzt. Nicht so sein Ding, würde man heute sagen. Über die Lage in Amerika habe ich mit dem Washington-Insider Peter Ross Range gesprochen, Buchautor und Journalist, der früher für Time Magazine Korrespondent in Berlin und in Vietnam war. Hi Peter in Washington. Hello Gabor in Berlin. Michael Bloomberg, the three-time very successful mayor of New York, has changed his party registration back from independent to Democrat. What does it mean? Will he run for the highest office?
2: Oh, my gosh. You know, this is like a flirtation from an old diva who's showing a little bit of ankle. Michael Bloomberg has flirted with running for president before and never quite done it. Um, he will be 78 years old in 2020. He looks And sounds very healthy. He looks good. He's energetic. He has a lot of support. But whether he could be a serious candidate at that age is a big question. Even though he has lots of money, he has 80 billion dollars of his own money. He's sort of like a Trump on the other side of the equation, but with good manners.
0: Isn't the Democratic base looking for a more progressive, young and maybe a female candidate? Uh, that is all true. And that
2: raises the whole question of the degree to which the base will control the nomination all the way up into the middle of the election season in 2020. Uh, there's a very interesting lineup of possible candidates, many of them from the progressive wing, of course, at this point, including people like Senator Kamala Harris, an African-American woman from California, Senator Kirsten Gillibrand of New York but there will be i predict a kind of an internal backlash in the democratic party between now and 2020 especially if they don't do so well a few weeks from now in the midterm elections which seems more and more possible by the way gabor
0: so it looks like the democrats will lose the midterm elections
2: that they won't succeed as much as expected right now the republicans appear to have closed the gap in the Polls, for instance, um, the difference in enthusiasm among Republican voters and Democratic voters. There was a 10 percent gap, which was very much favoring the Democrats. The gap has closed to three percent now. So it's become all of a sudden much more competitive so that the Democrats could conceivably not even win the House of Representatives. Even if they pick up 20 seats, that will not be enough.
0: But Donald Trump has lost another ally, UN Ambassador Nikki Haley, Is this important for the American voters?
2: Yes, eventually. I don't think immediately. And I don't really think she has deserted the Trump camp in her resignation moment with Trump in the Oval Office. She pledged uh, fervently to support him in 2020 and even to campaign for him. So she doesn't seem like a defector in any way. She appears to be leaving only for pretty much for personal reasons the best reporting out of South Carolina where she was the governor is that something quite prosaic. She simply wants to make money. She's entering the private sector, by all accounts, where she will be able to command a very good salary. And that would position her better to be in a better, more comfortable position to start becoming political again after Trump is reelected positioning herself for the 2024 race
0: as a nominee for the Republican Party. Absolutely. She is a Republican a died in the wool
2: Republican, even though she's an immigrant uh, in America from India. Her parents were from uh, immigrants from India. Uh, and Nikki Haley is a very attractive and very skilled political player. Uh, even though she's been a very strong Trump supporter, uh, she still has quite a bit of Democratic support. One poll showed that while 84 percent of Republicans liked and supported Nikki Haley, 55 percent of Democrats also liked Nikki Haley. So she's a person to watch for sure.
0: Interesting. Thank you, Peter, for the deep insight. I enjoyed it uh, as always, and I wish you a good day in Washington. Thanks. Greetings to Berlin as well, Gabor. Und was bringt der Tag noch? Diese Frau, die es mit ihrer erotischen Beziehung zu Donald Trump zu weltweiter Berühmtheit brachte, kommt nach Berlin. Stormy Daniels eröffnet die Erotikmesse Venus. Wahrscheinlich wäre Donald Trump auch gern dabei. Die Deutsche Post AG stellt heute zusammen mit verschiedenen Wissenschaftlern den Glücksatlas 2018 vor. Eine repräsentative Studie zur Lebenszufriedenheit in Deutschland. Der Weltwährungsfonds eröffnet seine Jahrestagung. Christine Lagarde hat ihren großen Auftritt und das Ganze findet natürlich da statt, wo es besonders schön und sonnig ist, auf Bali. Bei der Deutschen Bahn AG beginnen heute die Tarifverhandlungen. Da sind die Beschäftigten der Bahn immer überpünktlich. 7,5 Prozent fordern die Gewerkschaften. Wofür eigentlich? Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Sophie, seit Tagen geht es an der Wall Street nach unten, vor allem im Technologiesektor. Sag uns, was hat das zu bedeuten? Ja, Gabor, auffällig auf jeden Fall, dass es eben auch die Anleger Lieblinge hier getroffen hat. Dementsprechend hat der Nasdaq Composite, das Technologiebarometer, den schlechtesten Monat inzwischen seit Januar 2016. Die Verluste, die tragen sich ja bereits durch die vergangenen Handelstage. 64 der 65 Nasdaq-gelisteten Unternehmen, die sind, jetzt im negativen Bereich auf Wochensicht. Vielleicht mal einige äh, Namen, einige Beispiele. Facebook hat im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch 31% Prozent verloren. Netflix 23, Alphabet hat 15% Prozent verloren. Amazon 14 und Apple nur in Anführungszeichen 7%. Prozent. Und damit ist man auf jeden Fall eines der Unternehmen, das etwas besser dagestanden hat an der Wall Street. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass die deutschen Apotheker den Internethandel am liebsten verbieten lassen würden. Sie finden es ungerecht, sagen sie, dass Apotheken aus dem Ausland Medikamente an die Haustüren deutscher Patienten liefern und das auch noch mit hohen Rabatten, Sauerei. Das soll Bundesgesundheitsminister Spahn ganz schnell unterbinden, fordern die Apothekerverbände. Das sei ja auch im Koalitionsvertrag so vereinbart. Spahn aber will da ganz offensichtlich nicht mitspielen. Gut so. Denn als nächstes kommen wahrscheinlich Karstadt und Kaufhof um die Ecke. Die hätten sicher auch gern ein Verbot von diesen ach so wettbewerbsverzerrenden Lieferungen von Amazon. Oder anders gesagt, Marktwirtschaft nervt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kraftvollen Start in den Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.